0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan ke-6 Tidak diterima, takut ditolak Bagian yang kedua Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit Dan terlalu sering ketakutan ini melumpuhkan Menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita Tetapi tidak harus seperti itu Kata Dr. David Ciremia Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Bukan hanya remaja yang menanggung tekanan teman sebaya. Tekanan ketidaksetujuan orang lain menyebabkan banyak orang dewasa berkompromi dan mengubah nilai serta prioritas mereka. Ketika itu terjadi, kita belajar bahwa persetujuan manusia bukanlah pengganti persetujuan Tuhan. Hanya iman yang bisa mengatasi rasa takut. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Judul ke-6, Tidak Diterima. Takut Ditolak, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian D, kita mengikuti Yesus dari jauh. Lukas 22 ayat 54. Saudara-saudara, beginilah yang keempat, kita mengikut Yesus dari jauh. Inilah salah satu bagian paling menarik dari kisahnya. Menurut estimasi saya, Lukas 22 ayat 54 mengatakan, Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Nah yang sedang terjadi di sini adalah begini. Petrus menambahkan penerimaan dari para pengikut Yesus karena mengikut Yesus. Namun dia tidak menginginkan penolakan orang Yahudi karena mengikut Yesus. Dia memprihatinkan apa yang mungkin terjadi kepada Yesus. namun juga tidak menginginkan hal itu terjadi kepada dirinya sendiri. Maka dia mengikut dari jauh. Dengan demikian, dia masih tetap dapat dianggap pengikut Yesus, namun tidak terlalu dekat sampai-sampai turut menjadi korban seandainya terjadi sesuatu kepada Yesus. Janganlah menggelengkan kepala seolah-olah Anda belum pernah melakukannya. Anda semua pernah melakukannya. Saya pun pernah. Agak seperti apa yang pernah diceritakan oleh seseorang, Tentang seseorang yang dikenalnya, katanya, dia ingin diselamatkan, namun tidak mau terlalu diselamatkan. Apakah Anda tahu maksudnya? Ya, asal masuk kerajaan, namun tidak terlalu jauh. Asal diselamatkan, namun tidak terlalu fanatik. Tahu tidak, sanalah banyak umat Kristiani berada di gereja-gereja kita. Mereka sudah diselamatkan, mereka tahu mereka akan masuk surga. Mereka lumayan yakin takkan masuk neraka. Menjadi anggota gereja dan diselamatkan. Namun tidak mau terlalu diselamatkan. Bagaimana mereka menjalani hidup mereka tidaklah terlalu berubah. Di sanalah Petrus berada. Dia mengikut dari jauh. Dia pengikut Yesus namun tidak sungguh-sungguh. Jangan terlalu jauhlah. Seperti itulah kelihatannya. Sikap mendua pada orang yang takut kepada orang. Dia begitu takut kepada orang, sampai-sampai tidak berani mendemonstrasikan kesetiaan total kepada Yesus. Saya masih ingat akan pergumulan ini ketika saya masih sekolah menengah sebagai umat Kristiani muda. Saya ingin diterima oleh Yesus. Saya sudah menjadi umat Kristiani, namun pada saat yang sama, saya ingin populer. Saya ingin diterima oleh rekan-rekan sebaya saya. Orang-orang dengan siapa saya bermain basket dan lari. Bukanlah umat Kristiani. Ketika sedang bersama mereka agenda mereka sangatlah berbeda dengan agenda saya. Namun agar diterima saya merasa harus. Maka selama beberapa lama sebagai siswa sekolah menengah saya menjalani kehidupan yang mendua. Kehidupan yang satu saya jalani di rumah bersama orang tua saya. Ayah saya seorang gembala dengan anak-anak yang beribadah di gereja. Lalu kehidupan di sekolah dengan semua orang yang tidak beribadah di gereja. Sayangnya ada tumpang tindih yang membuat saya susah. Sayangnya ada juga anak-anak yang beribadah di gereja. Dan dalam upaya saya untuk mengabungkan kedua dunia itu, saya melakukan beberapa kesalahan serius. Dan sebagian dari Anda pernah mendengar saya bercerita ketika saya ketakutan. Saya bermain dalam tim basket sekolah menengah di sebuah pusat kebugaran kecil di kota di mana saya dibesarkan. Pintu pusat kebugarannya terbuka ke jalanan. Dan ketika musim dingin, ada saja orang yang masuk berteduh. Sehingga lantainya menjadi agak basah. Dan ketika sedang jeda singkat, saya menginjak lantai yang agak basah itu dan saya tergelincir. Dan saya tergelincir menuju suatu sudut di mana ada sekelompok siswa perguruan tinggi Cedarville, di mana ayah saya menjabat sebagai presidennya. Semuanya memandangi saya, karena tidak menyadari siapa mereka. Saya mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh anak presiden Cedarville College. Dan tiba-tiba saja saya sadar, mereka tahu saya umat Kristiani palsu. Saya ingat malam itu seolah-olah baru kemarin terjadi. Saya pulang dan bersujud di kamar tidur. Saya, kami memakai tempat tidur susun dan saya tidur di bagian bawah. Saya bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, Ya Allah, aku benar-benar muak akan hal ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak ingin hidup mendua lagi selamanya. Dan saya tidak hidup mendua lagi. Memang tidak mudah. Dan saya takkan mengatakan bahwa saya tidak pernah jatuh lagi. Namun, disanalah anak-anak kita berada sekarang ini. Disanalah kita semua berada. Anda tidak bisa hidup mendua sebagaimana yang akan kita lihat sebentar lagi. Jika kita tidak berhati-hati, kita mengikuti Yesus dari jauh. Bagian E, kita menemukan persekutuan di tempat yang keliru. Yohanes 18, ayat 18, dan 25. Lalu nomor 5, kita menemukan persekutuan di tempat yang keliru. Perhatikan Yohanes 18 lagi. Kita mundur dari gambaran yang Yohanes lukiskan tentang penahanan Yesus dan kita melihat dua kelompok orang. Yesus dengan murid-muridnya di Taman Getsemani dan para hamba dan prajurit sang imam besar masuk ke taman itu dan kedua kelompok ini pada dasarnya bermusuhan. Sekarang lompat barangkali satu jam setelahnya dan kita menemukan adegan yang membuat penasaran Petrus sedang berdiri di tengah-tengah halaman bersama orang-orang yang baru saja menahan Tuhannya dan dia berdiam bersama mereka Yohanes 18:18 e dan 25 Pantas saja dia menyangkal Yesus dalam banyak hal dia berpindah pihak karena takut apa yang mereka perbuat terhadapnya karena apa yang telah mereka perbuat terhadap Yesus sekarang dia di pihak mereka berusaha berdamai dengan mereka Agar tidak turut menjadi korban mereka seperti Yesus. Nah, kita bisa saja mengaplikasikannya, melampaui yang seharusnya. Namun izinkan saya mengatakan begini saja. Ini bukanlah sekedar masalah anak remaja, bukan? Ini adalah masalah yang kita semua hadapi. Jadi ini pengingat bagi kita. Bahwa dengan siapa kita bergaul itu, biasanya ada hubungannya dengan bagaimana kita hidup. Jika Anda dapat bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekaligus kuat dalam kesaksian Anda, sehingga mereka mengenal siapa Anda sedari awalnya, maka Anda masih punya kesempatan. Namun jika Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kelompok mereka, dan berbaur dengan mereka dan menjadi bagian dari mereka, tidak lama lagi juga Anda akan berbuat hal-hal yang tidak Anda banggakan, hanya demi diterima oleh sekelompok dengan siapa. Anda bergaul. Berhati-hatilah soal persahabatan yang Anda jalin dan waktu yang Anda habiskan dengan orang-orang yang siap menjauhkan Anda dari iman Anda. Bukan berarti Anda tidak boleh berteman dengan orang yang tidak percaya. Itulah salah satu masalah besar di gereja. Kita tidak dapat menuntun siapapun kepada keselamatan karena kita tidak dikenal dengan siapapun yang perlu diselamatkan. Kita tidak pernah menjalin persahabatan dengan orang yang tidak percaya. Padahal kita perlu melakukannya. Namun janganlah membiarkan mereka yang menetapkan agendanya. Itulah maksud saya. Anda harus kuat. Anda harus mendeklarasikan iman Anda. Anda harus masuk ke sana. Dan entah bagaimana caranya. Mereka perlu tahu siapa Anda dan apa yang Anda junjung. Barulah Anda dapat berfungsi dalam kelompok tersebut. namun jika anda tidak membiarkan hal itu terjadi, andalah yang akan menjadi korban. Bagian ketiga, resolusi untuk mengatasi takut tidak diterima. Nah, demikianlah realita realita tentang takut tidak diterima dan beberapa alasannya. Saya ingin mengakhiri dengan beberapa resolusi untuk mengatasinya. Dan kabar baiknya di sini adalah bahwa masih ada babak ketiga untuk semuanya ini. Yaitu dalam Yohanes 21 Jadi bukalah Alkitab Anda ke sana Yohanes 21 adalah salah satu Satu bab kegemaran saya dalam Alkitab Karena dalam bab ini kita melihat kasih karunia Dan belas kasihan serta kasih Allah yang maha kuasa Harus saya sampaikan bahwa setelah kebangkitan Yesus Barangkali Petrus mengira Kesempatannya menemukan tempat dalam kerajaan Allah Sudah tipis Dan bahkan tidak ada. Maka dia dengan beberapa murid lainnya kembali ke Galilea. Dan dia berencana menjadi nelayan lagi. Dia berencana kembali ke kebiasaan-kebiasaannya yang semula. Namun Yesus tidak sudi membiarkannya. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 21. Bahwa Yesus memburu Petrus. Dan menjumpai dia dan murid-murid yang lain. Di pantai laut Galilea. Dan sanalah Petrus menemukan kabar baik ini, bahwa walaupun dia telah luar biasa mengecewakan Tuhan dalam ujian kesetiaan, dia tetap bisa dipulihkan. Dan beginilah yang Yesus perbuat bagi Petrus dan yang dapat dia perbuat bagi kita juga. Bagian A, gantikan ketakutan kepada orang dengan penerimaan, dia akan kita. Roma 8-31 Gantikan ketakutan kita kepada orang dengan penerimaannya akan kita. Tahukah Anda apa yang dikatakan Roma 8 ayat 31? Dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ucapkan bersama saya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yesus bukanlah meninggalkan Petrus. Yesus justru memburunya. Bukankah penyangkalan Petrus sebelum Yesus disalibkan itu memutuskan persekutuan mereka? Sesungguhnya Yesus mendeklarasikan tidak. Sesaran Yesus adalah menggantikan ketakutan Petrus kepada orang dengan penerimaannya. Dan begitu Petrus tahu Yesus telah mengampuni dia, dia tidak ada alasan untuk takut apa yang dikatakan atau diperbuat orang lagi. Dia kembali berhubungan baik dengan Tuhannya. Ketahuilah bahwa kita semua yang entah kapan karena takut tidak diterima orang pernah menyangkal Tuhan dengan cara kita sendiri. Kita tinggal datang kembali kepadanya dan meminta ampun. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan sebagaimana yang akan kita lihat, Dia sanggup berbuat lebih dari mengampuni kita. Dia sanggup mengubah kita. Bagian B, gantikan ketakutan kepada orang dengan kasih kepadanya. Yohanes 21 ayat 15. hingga 17. Hal berikutnya yang saya perhatikan dapat kita perbuat adalah menggantikan ketakutan kita kepada orang dengan kasih kita kepadanya. Sementara Anda membaca Yohanes 21. Anda membaca tentang dialog antara Yesus dengan Petrus. Dan tiga kali dalam 3 ayat, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan anda hampir dapat merasakan dalam jawaban Petrus bahwa dia agak kesal karenanya. Yesus, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan saya tahu segala nuansa dari kata Yunaninya di sini. Namun saya tidak bermaksud membalas semuanya itu hari ini selain mengatakan bahwa Yesus mengampiri Petrus setelah kegagalannya. Dan tiga kali dia meminta jawaban Petrus, Untuk memantapkan hubungan mereka dengan kasih. Bagian C, gantikan ketakutan kepada orang dengan kasih kepada sesama. Ketiga, kita dapat menggantikan ketakutan kita kepada orang dengan kasih kita kepada sesama. Ketika Petrus menjawab Tuhan bahwa dia mengasihinya. Dengan mengatakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus tiga kali juga menyuruhnya berbuat sesuatu. Dengan pengkalimatan yang agak berbeda. Katanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Anda berkata, Apa sih maksudnya? Nah, Yesus mau mengatakan kepada Petrus, Sekarang engkau sudah sadar. Sekarang engkau sudah tahu di mana kesetiaanmu berada. Jalanilah hidupmu demi sesamamu. Dan ketika Anda begitu terlibat melayani Allah, dalam kehidupan orang lain, Anda takkan sempat takut apa kata mereka. Beginilah dinamikannya. Jika Anda takut apa kata orang, Anda takkan mampu melayani mereka. Namun jika Anda tahu siapa Allah itu dan apa yang telah dikaryakannya dalam hidup Anda, dan Anda kuat dan aman dalam penerimaannya, akan hidup Anda. Anda boleh gagal, namun Anda sudah merasakan pengampunannya. Anda akan bebas menolong sesama dan menjadi dorongan bagi mereka. Dan dalam proses menolong sesama, Anda menguatkan iman Anda. Saya ingat minggu lalu saya baru merenungkannya dan saya mencatat begini, ketika kita mengasihi sesama, hidup bukan lagi tentang kita, maka takut tidak diterima pun akan tersingkir. Bagian D, gantikan ketakutan kepada orang dengan iman kepada kita. Yohanes 21 ayat 18 hingga 19a. Maka nomor empat kita dapat menggantikan ketakutan kita kepada orang dengan iman kepadanya. Yesus sekarang memberi Petrus sedikit ramalan tentang hidupnya. Petrus telah lulus ujian. Sekarang dia telah diampuni. Dan sekarang Anda berpikir, sekarang Petrus akan berlayar kekekalan tanpa persoalan. Bukan. Tuhan Yesus berkata, Petrus, aku mau engkau mengetahui ini. Sekarang engkau telah lulus ujian, aku mau engkau mengetahui bahwa hidup takkan mudah bagimu, kata Yesus kepadanya dalam Yohanes 21 ayat 18 hingga 19. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan jika Anda mengetahui kisahnya, para sejarawan sekuler menjelaskan bagaimana kejadiannya. Petrus ditahan dan disalibkan. Namun sebelum disalibkan, dia minta dirinya disalibkan jungkir balik karena tidak percaya bahwa dirinya layak disalibkan dengan cara yang sama seperti Yesus disalibkan. Dia menghadapi banyak ujian lainnya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, Engkau akan menghadapi berbagai tantangan. Intinya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16:33. E kita tidak perlu naif soal apa yang kita hadapi di dunia sekarang ini. Saudara-saudara, kita harus memastikan kesetiaan kita hanyalah kepada Allah. Kalau tidak, kita takkan fokus. Setiap minggunya kita diuji tentang hal ini. Bagaimanakah sikap kita tentang Tuhan? Di sini saya mau mendorong Anda untuk mengambil energi dari Petrus. Petrus sempat gagal, namun dia bangkit kembali. Dan izinkan saya menceritakan apa yang terjadi setelah itu. Petrus diubahkan. Bagian keempat, kebalikan dari takut tidak diterima. Saya ingat setelah suatu pertandingan rugby, NFL, pada Senin malam pada tahun 1990 dulu. Terjadilah sesuatu di NFL untuk pertama kalinya. Tim San Francisco, Angels, dan Tim New York, Giants, menyelesaikan pertandingan mereka. Dan sekelompok delapan pemain dari kedua tim tersebut berkumpul dekat tengah-tengah lapangan. Dan mereka bersujud dengan satu lutut dan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama kalinya hal yang seperti itu terjadi Dan praktik itu diteruskan. Dan segeralah pemain-pemain lainnya mulai berkumpul di lapangan untuk berdoa setelah pertanding. Dan tidak mengherankan siapapun, tidak semua orang mendukung ide mencampurkan iman Anda dengan rugby. Sport Illustrated Majalah, olahraga yang menjadi patokan, mengatakan bahwa para pemain seharusnya berdoa secara privat. Manajemen NFL mempertimbangkan untuk melarang praktik tersebut. Namun para pemain menyatakan bahwa mereka tidak sudi bergeming dan akan tetap berdoa setelah semua pertandingan. Dan sebagian dari mereka berkata, jika kalian mendenda kami, kami akan dengan senang hati membayarnya. Maka sebagaimana yang anda ketahui, sampai sekarang mereka tetap berdoa. Pernahkah anda memperhatikan alangkah cepatnya kamera dialihkan dari adegan itu ketika sedang menonton N.E. Mereka tidak mau Anda menyaksikannya. Jaringan mungkin memperlihatkannya, namun itu hanya kebetulan. Jika saya harus bertanya kepada diri sendiri, seandainya Petrus masuk NFL dan saya rasa dia akan menjadi pemain pertahanan, entah juga, entah dari mana datangnya ide itu, hanya terlintas saja dalam benak saya, beginilah pertanyaannya. Akankah dia menyatakan imannya walaupun dihadapan dengan penolakan media massa, Dan penonton, akankah dia melakukannya? Pada awalnya, dia takkan melakukannya. Pada awalnya, Anda takkan pernah melihat Petrus bersujud setelah pertandingan rugby. Namun setelah Allah selesai membentuk dia, dan setelah dia melihat apa yang terjadi, saya percaya, ujung-ujungnya dia akan memimpin pertemuan doa itu bukan? Dia akan berdiri tegak dengan kedua tangannya di udara dan mengatakan, silakan, aku tidak takut. dan alasan saya mengetahuinya adalah karena setelah Petrus dipulihkan oleh Tuhan dan mempunyai pandangan baru tentang apa yang Allah mau, dia kerjakan. Dia berubah. Saya tidak ada waktu untuk menceritakan segala yang terjadi selain bahwa bersama murid-murid lainnya, Petrus menyampaikan khotbah yang penuh kuasa kepada orang banyak di Yerusalem yang berkumpul pada hari Pentakosta. Dan setelah selesai berkhotbah, dia memberikan kesimpulan Lihatlah apakah ini kedengarannya seperti Petrus sebelumnya atau Petrus sesudahnya. Beginilah katanya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan Alkitab mengatakan bahwa khotbahnya demikian penuh kuasa sampai-sampai orang berdatangan dari mana-mana dan 3000 ribu jiwa diinsafkan pada hari itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa belakangan Petrus berkhotbah di hadapan mahkamah agama dalam kisah para rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dengarkan keberanian orang yang tadinya takut. Ketika mereka melihat keberanian Petrus, mereka mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Demikianlah tadinya Petrus gagal karena takut. Dan sekarang Petrus sukses karena imannya. Dan kita harus menjalani hidup kita dengan salah satu dari dua cara, bukan? Entah hidup ketakutan atau hidup beriman. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda bisa memproduksi jalan hidup Petrus. Tidak seorang pun dapat melakukannya. Kita semua akan mengalami emosi-emosi yang Petrus alami. Namun yang dapat saya katakan adalah begini. Kita bisa, setiap kita, Meminta keberanian seperti Petrus Kita bisa meminta agar Allah memberi kita keberanian Dalam hidup kita Walaupun tampaknya terbatas bagi kita Saya berjanji Entah kapan minggu ini Apapun yang Anda perbuat Kemanapun Anda pergi Anda akan berkesempatan Untuk mendeklarasikan iman Anda Anda tidak perlu memaksakannya kepada siapapun Anda tinggal menjadi umat Kristen yang normal saja Dan Anda akan tergoda untuk meredam iman Anda. Pernahkah Anda menyaksikan orang berdoa di restoran? Yang tidak yakin apakah mereka ingin berdoa atau tidak? Mereka menggosok kepala mereka dan mengucapkan doa singkat. Saya percaya bahwa ketika kita masuk surga nanti, kita akan menemukan doa-doa paling singkat yang pernah dipanjatkan di restoran. Berkatilah makanan ini dan seterusnya. Di lain pihak, saya pernah mempunyai teman yang suka mengkhutbai saya. bertahun-tahun yang lalu, yang menganggap bahwa seharusnya dia mengkompensasikan semuanya itu dengan bangkit berdiri di restoran dan berdoa hingga terdengar oleh semua orang yang hadir, yang juga bukan sesuatu yang benar. Saya tidak pernah mau makan bersama dia. Mengapa tidak datang saja ke rumahku? Nanti kita makan sandwich, oke? Okay? Di lain pihak, pernahkah Anda berada di restoran di mana Anda melihat sebuah keluarga Mungkin ibu atau ayah, dua atau tiga anak, tanpa menarik perhatian, berpegangan tangan dan sebelum makan, mereka berdoa. Dan ketahuilah bahwa saya hampir menangis setiap kali saya melihat hal itu, karena semakin jarang melihat yang seperti itu. Saudara-saudara, kita tidak perlu malu akan iman kita. Namun, kita juga tidak perlu berlebihan mendeklarasikan iman kita atau mencari gara-gara dengan cara yang menyebalkan. Yang penting kita menjunjung apa yang kita percayai. Dan kita tidak bisa membiarkan kebudayaan sekuler di mana kita hidup ini mendorong kita ke sana, kemari, dan menjadikan kita yang bukan kita.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Apakah Yang Anda Takutkan, judul keenam, tidak diterima, takut ditolak, bagian kedua. Alasan kita takut tidak diterima, di bagian ini Dr. David Jeremiah kembali mengingatkan, karena kita mengikuti Yesus dari jauh, dan karena kita menemukan persekutuan di tempat yang keliru. Empat resolusi untuk mengganti rasa takut tidak diterima, gantikan takut tidak diterima dengan penerimaan Tuhan akan kita. Gantikan takut tidak diterima dengan kasih kepada Tuhan. Gantikan takut tidak diterima dengan kasih kepada sesama. Gantikan takut tidak diterima dengan iman kepada Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul ketujuh, Bahaya Takut Tiba-Tiba Dilanda Kesukaran. Dari serial, Apakah Yang Anda Takutkan? Tuhan Yesus memberkati.